0: Historisk regering og et historisk regeringsgrundlag med store overraskelser. Det skorter bestemt ikke på de helt store floskler, når der skal det sættes ord på den politik, der blev præsenteret onsdag, og den regering, der bliver præsenteret torsdag. På begge fløje, råber de løftebrud. De røde er utilfredse med en alt for blå økonomisk politik og klimapolitik, og de blå er utilfredse med, at advokatvurderingen af minksagen bliver droppet. Men hvad indeholder regeringsgrundlaget egentlig? Og hvad siger baglandet i Venstre og Socialdemokratiet til, at de to slagsbrødre nu skal blande blod? Det ser vi nærmere på i reporterne i dag, hvor vi også kigger på Lars Lykke og moderaterne, for de endte alligevel med at komme med i regeringen. Men kan man stole på Lars Lykke, der har begået et hav af kovendinger i sin tid på adskillige ministerposter? Det dykker vi også ned i. Der er med andre ord fart over feltet i dag, hvor vi ja, er lige på trapperne til at få en ny regering i Danmark. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sande Fagnø. Noget vil overraske. Noget vil være nyt. Sådan sagde Mette Frederiksen kort inden hun præsenterede regeringsgrundlaget for den historiske regering hen over midten. Det er 60 sider langt. Men er der så overraskelser og nyheder i det? Det spurgte jeg tidligere i dag Peter Lautrup Larsen om. Han har i mange år været politisk reporter og analytiker på TV2. Peter Lautrup Larsen, nu har du jo læst en del regeringsgrundlag igennem din tid som både politisk reporter og analytiker på TV2. Hvor omfattende er det her regeringsgrundlag i forhold til, hvad du hidtil har set?
1: Det her er meget omfattende. Du kan sikkert godt finde regeringsgrundlag, der fylder lige så mange sider. Men når man ser på, hvad man så fat på af det, man kalder reformer og reformspor og den måde, man har tænkt sig at bundvende hele den måde, som velfærdssamfundet fungerer på sådan personalemæssigt, så må man sige, at det er meget ambitiøst.
0: Vil du ikke gøre mig den tjeneste at slå ned på de tre største overraskelser i det her regeringsgrundlag?
1: Lad os tage for en ende af skatteområdet. Altså øh, Mette Frederiksen har jo hittil i hele hendes formandsperiode har det jo været en socialdemokratisk øh, dogme, et valgslogan at øh, man skulle vælge mellem velfærd og skattelettelser. Og nu står hun jo altså og anbefaler ret så store skattelettelser på en måde som øh, i hvert fald jeg tror ikke engang af de borgerlige partier havde turet håbe på da de indledte forhandlingerne på øh, Marienborg og i statsministeriet. Altså en ændringer i topskatten, som ikke bare er en forhøjelse af topskattegrænsen, men også er en procentvis ændring for, var det 250.000 øh, lønmodtagere, synes jeg. Det var det tal, jeg hørte på, på pressemødet. Okay, så har hun fået en millionærskat eller en top topskat eller hvad man nu vil kalde den. Øh, øh, sådan som en lille plaster på såret. Men grundlæggende må man jo sige, at øh, det her regeringsgrundlag det accepterer det, der sådan er den borgerlige ledetråd, at en guldråd til lønmodtagerne i form af skattelettelser, både i bunden, måske i i bunden, men altså også i toppen, at det er noget, der får dem til at arbejde noget mere. Det er, at man gik så langt, at Socialdemokratiet gik så langt, Det er er noget af en overraskelse for for mig. Og så har vi jo hele det, at man frisætter, det er udtrykket altså, at man sætter personalet fri i den offentlige sektor. Det er på den måde, man gør det, altså at man tør det, for at sige det lige ud. At man går så langt. Det er jo også en Lars Løkke-idé først og fremmest, men jeg ved godt, at Mette Frederiksen var også inde på det i, sin, i det sidste år i sin regeringsperiode, blandt andet sektoren at sige, hvad blivet skulle være blank og så videre. Altså at man, man fjerner en hel masse byråkrati, kalder man det dokumentation og så videre. Velvidende, at mange af de ting, der er kommet ind der, det er jo fordi, at man har ville sikre en ensartet pleje fra kommune til kommune og fra plejehjem til plejehjem. Men det bliver virkelig en bundvinding, der der, der, der vi noget. Og så, ja, i virkeligheden kan man sige, det var så ikke så overraskende, fordi det kom forleden dag, men altså, den måde, man nu prøver på at lande vinksagen på, vil altså øge, skal vi sige, demokratienholdet i både hos, altså i den måde, man administrerer på, den måde, man vil, man vil lede regeringen på. Det vil formentlig ikke være nok for venstrefløjen, men det vil i hvert fald være, være noget, man vil kigge på, og der kommer jo altså også en en FE-kommission, en lille FE-kommission, hvor vi fører altså ikke noget om, at opgive nogle af de sager, der er på, på det område. Men altså, mink-sagerne var slut, men det vidste vi godt.
0: Vi kan måske dykke lidt ned i FE senere, men lad os lige starte med de tre partier og så se, hvad, må, hvad har de fået og hvad har de måttet sluge. Hvis vi starter med Socialdemokratiet, så har de jo blandt andet fået en Arne Plus-pension. De har også fået højere løn til offentligt ansatte for eksempel. Ja, hvad vil du mere nævne?
1: Jamen altså, det er, jo, det er jo været meget, meget væsentlige ting for uh, Mette Frederiksen. Altså, arenpensionen, den er sikret. Den er nu sikret også, uanset hvordan det går ved næst folketingsvalg uh, og så videre. Og så får man jo altså så Kørt, og det er derfor, det hedder Arne Plus pensionsordning. Man får kørt en række de forskellige tilbagetrækningstilbud til, til udslidte ældre. Dem får man jo kørt sammen nu i, i system der vil være mere smidigt og mere effektiv. Og det er klart, hvis hun havde et ultimativt krav, hvis Mette Frederiksen havde et valgløfte, hun ikke kun løbe fra, så var det jo det løfte med lønforholdet til, øh, til, 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 de, til de offentlige ansatte. Men ellers må man, må man jo sige, at hun slapp fra advokatmoderingen af sagen og øh, helt overordnet. Hun er altså stadigvæk statsminister i Danmark, nu byggende på et flertal, som ser ret stabilt ud.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at se på, hvad S er sluk, når man kigger på Wanda måske og også arbejdsudbudsreformer. Jeg tænker måske på afskaffelsen af Stor Bededag, som fagbevægelsen allerede er ude at rase over.
1: Ja, altså store bededage, den var jo faktisk fremme den gang, hvor vi havde Torning-regeringen, fordi det var jo et udspil for den. Det var der, hvis du ville arbejde 12 minutter længere om dagen, det var sådan, det blev beskrevet om til. Altså, så, så kunne man løse en hel masse problemer med Socialdemokratiet, og man slap for en række af de der arbejdsmarkedsreformer. Så det er jo...
0: Men I virker det, <laughs> Peter Laugtog? Giver det så meget ekstra arbejdsudbud at afskaffe en enkelt Nå, ja, du,
1: altså det, det er jo altid taknemmeligt at og, 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 og regne på det og øh, nu ved fagbevægelsen det, de kan jo altid i overenskomstforhandling og satse på noget mere frihed, det er der nok ikke noget, der, der tyder på, at de har, har lyst til. Æh, men altså, det jeg synes, der er helt specielt med det der, som jo nok vil, at det vil blive lidt diskuteret, det er, at der bliver trukket en direkte, altså et direkte, forbund, direkte forbundende kar, at de penge, man skal bruge for at fremrykke Forsvarsbudgettet, så man hurtigere opnår NATO-målet det er på de 2% af bruttonationalproduktet. De skal komme fra at danskerne skal arbejde noget mere. Altså vil man fjerne en en helig dag. Det, det den kom den kombi der. Den havde jeg ikke lige set.
0: Lad os haste videre til, til Venstre. Hvad har Venstres slugt øh, i det her regeringsgrundlag?
1: Ja, men det er jo tydeligt for en værd. Øh, det bliver et spørgsmål om partilederne, altså Jakob Ellemann Jensens øh, troværdighed. Altså det valgløfte, der hed, at han aldrig ville gå i regering med Mette Frederiksen, det valgløfte, der hed, at hun blev gået grundlovsbrud, øh, og øh, da man skulle have en advokatvurdering, og øh, man faktisk kælede til, at det nok ville ende med en riksrætssag, det er jo fuldstændig taget af bordet. Han giver den forklaring, at det afgjorde valget, og så, havde han, så kunne han sætte sig ned med korslagte og arme, eller han kunne gå ind og se, om han kunne få venstre politi. Men det kan man jo se på de reaktioner, der er, at det er der, hvor han for alvor kommer til at betale på. Det, det er på sin troværdighed, og der skal rigtig mange indrømmelser til, og der skal rigtig meget stor succes for, for denne her regering, før at, øh, at det bliver glemt.
0: Til gengæld kan man vel sige, at Venstre har fået helt utrolig meget i det her regeringsgrundlag. Jeg nævner bare lige flæng, øh, en masse på skat. Det nævnte du før. Afskaffelse ja. af jobcentrene var de ude med i valgkampen. bagrulning af ja. gymnasiereformen. Måske en ikke lige så øh, vild klimapolitik, som hvis det var lavet med Venstrefløjen. De har vel fået ret meget Venstre?
1: Ja, det har de da. Altså, de har jo først og fremmest sikret, at øh, at øh, nok skal landbruget betales i et opgift, men pengene skal tilbageføres, og det må ikke koste arbejdspladser. Det er noget, jeg der er læst. Det var en mm. af, af betingelserne. Og der er jo sådan set et skattestop. Det vil sige, at man skal ligesom anvise en skattelettelse hver gang. Man øh, hæver skatterne sådan generelt dog ikke når det gælder øh, lige på, på klimaområdet og sådan noget. Der, der, der er der sådan lidt andre regler. Ikke? Men, øh, men lidt den tankegang øh, er inkorporeret er her.
0: Og hvad har Lars Lykke fået? Fordi jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, de kalder det en top top Jeg mener, det var noget, Lykke var ude og foreslå her øh, inden valget.
1: Ja, altså millionærskat, det er jo sådan noget, det er jo en måde at, at kig på at få lidt, øh, hvis man i øvrigt kommer med forslag, som øger den sociale ulighed, så kan man jo komme med den type af forslag der, hos nogle mennesker, der for formentlig har råd til at betale den, og det siger, kommer det til at se meget fornuftigt ud i forhold til, så nogle beregninger der, det man kalder gimmickovicienters og, øh, og så videre. Men Lars Løkke har jo her først og fremmest fået øjeblik. Altså han har fået den, den proces, han selv satte i gang i 2019, den er jo endt. Som en succeshistorie, så ved jeg godt, at det var måske ikke meningen, at med Frederiksen skulle, skulle ligesom være statsminister for den regering. Det var nok noget andet, han havde der. Men han har jo fået pustet liv i sin politiske karriere igen, og nu skal vi se fordelingen af ministerposter i morgen. Men det må det ikke alt det der på velfærdsområder, sundhedsreformer, akutplan osv., jeg kan forestille mig, at det er et eller andet omkring det der. Det ender hos ham. Men, øh, men lad os nu se.
0: Og han har så slugt ordentlig Mink-Kamel. Til allersidst, Peter Lauterblassen, hvis du kigger på de tre partier, der nu går i regering, Hvem er så fået mest indflydelse i det her regeringsgrundlag? Kan man også sige det? det?
1: det ja, ja, det synes jeg er svært at sige. Fordi vi må jo også se... Altså, vi kender for eksempel ikke rækkefølgen af øh, hvornår de forskellige ting... Øh, de, øh, de, 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 de træder i kraft, og, og jeg tror, de vil selv bestræbe sig på, at vi ikke må måle vejen på den måde. Altså på, hvad, øh, hvad, hvad de er ser. for at vi, vi kan jo se noget af det. Det kan man jo godt genkende, som vi allerede har været inde på. Men, men jeg tror, det, det helt afgørende for dem er, at det her det bliver, at det de er alle træfter sammen en interesse i, at det bliver en succes. Fordi øh, bliver det en fiasko, ja, så kommer det til at ramme dem, dem alle tre, fordi de har jo skæbnefællesskab nu. Altså, godt nok sagde Jacob Ellemann han stadigvæk er statsministerka i dag, fordi det er Venstres formand altid. Men det reelle er jo, at øh, denne her regering, hvis den klarer sig, og øh, den kommer til at sidde nærmest siden ud, så går de partier jo til valg sammen igen. Det kan man vel ikke forestille sig andet.
0: Tak fordi du var med, Peter Laftrup Larsen. Selv tak. Og det sagde altså mange politisk politiske reporter og analytikere på TV2, Peter Lautrup Larsen. Det har skabt uro i Venstres bagland, at kravet om en advokatvurdering af Mink-sagen er blevet droppet til fordel for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Vi har ringet lidt rundt og fået fat i venstrepolitikerne Sille Hall Eholm og Birgitte Søg. Og vi vil gerne høre lidt om deres tanker om den her nye regering, og om det er værd at smide partiets troværdighed under bussen for den. Hør med her.
2: Ja, hej begitte, det er Clara. Hej. Er du øh, kommet ud og møde? Æh, ja, det er jeg. Perfekt. Jamen, øh, så tænker jeg bare, at vi, øh, vi kører, begitte Altså, du var jo med her hos os øh, på reporterne i mandags, hvor du flere gange sagde, at øh, du overvejede dit øh, medlemskab i Venstre, og om du skulle blive eller gå. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, er du stadig en del af partiet? Ja, jeg er stadigvæk en del af Venstre. Og er du kommet øh, nærmere en afklaring på din øh, situation? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke en situation, jeg havde tænkt,
3: at jeg skulle stå i. Og jeg har også været rigtig, rigtig tæt på at melde mig ud. Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil gerne afvende regeringsgrundlaget, og det er der nu. Det, der ærger mig og det, der skuffer mig, og det, som gør, at jeg har haft mit partimedlemskab op til overvejelse, det er, at man i valgkampen stiller to meget ultimative krav op. Man vil ikke gøre med Frederiksen til statsminister på Venstres mandater, og man vil ikke fravige et krav om den her uvildige advokatvurdering, og det har man gjort. Og det er det, der har skubt for mig.
2: Og man kan jo sige, Birgitta, at de her ultimative krav, som så er blevet faret af banen, at det har jo ligesom været prisen for så at indgå i den her regering. Nu ligger regeringsgrundlaget fremme, blev præsenteret her for lidt over en time siden. Tænker du, at det har været prisen værd?
3: For mig handler det om mit partis troværdighed, og jeg synes, det er meget svært at sætte en pris på, om det har været vores troværdighed værd. Jeg kan godt lide mange af de aftryk, som min formand har fået sat i regeringsgrundlaget. Og jeg er spændt på, hvordan mit parti kommer til at arbejde for at få tilliden og troværdigheden tilbage. Fordi tillid er enormt hurtigt til at blive brudt, og det er rigtig lang tid om at blive bygget op. Så om det har været det værd, det synes jeg er for tidligt, og synes det er for svært at svare på.
2: Man kan jo også vente den rundt og så sige, at den anden situation kunne så være, at Venstre var gået ud af forhandlingerne. Og så ville det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i dag, med al sandsynlighed, være meget mere rødt, end tilfældet jo så er. Tænker du, det ville have været en bedre situation for jeres parti? Jeg synes altid, at den bedste situation er, at mit parti
3: får indflydelse. Prisen for det, øh, vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, og problemet havde ikke været så stort, hvis man ikke havde været så ultimativ. Men man er gået frem på øh, i folketingssalen, man er gået frem i medierne, på sociale medier med diverse opslag, store bander, forbygninger osv. Og, og sagt. Det her det er ultimativt for os. Vi kommer ikke til at bøje os på det her område eller på de her to områder.
2: Og så gør man det alligevel. Og kan du være bekymret for, at når når I går ud i fremtiden og siger, at noget er et krav for jer, at vælgerne så simpelthen ikke tør stole på det?
3: Ja, det kan jeg godt være bekymret for. Jeg synes, vi kørte en kampagne tilbage i 2015 mod Helle Thorning, hvor vi råbte løftebrød rigtig mange gange i hendes retning. Og med god grund, hvis du spørger mig. Og jeg er oprigtigt bekymret for, om ikke det kommer til at ramme os, Igen, jeg håber øh, og har en forventning om, at mit parti og dem, der sætter retningen og strategien for vores kampagner og politik i fremtiden, kommer til at huske på, øh, hvad det koster, hvis man stiller ultimative krav, som man ikke kan efterfølge.
2: Og tror du, I kan, I kan vende troværdigheden tilbage inden, øh, inden næste valg? Det håber jeg. Øh, jeg håber
3: og jeg tror og jeg forventer, at min partiledelse kommer til at tage den kritik til sig, der har været, og tager den alvorligt. Og og ved, at troværdighed er afgørende for vælgere og medlemmer og frivillige. Og det er helt sikkert, er noget, der skal bygges op. Men også, at den tillid ikke er genopbygget i morgen, eller blot er genopbygget, fordi der er markante blå aftryk i regeringsgrundlaget.
2: Godt. Som det sidste, jeg bare lige vil høre til her, Birgitte, når du kigger på hele det forløb, der har været øh, valgkammer, som du har nævnt et par gange, øh, hvor man brager frem med ultimative krav, øh, og så det faktum, at der nu er dannet en regering, og vi kender regeringsgrundlaget. Øh, lige nu er du så positivt eller negativt stemt øh, på dit partis vegne?
3: Jeg er positivt øh, stemt i forhold til regeringsgrundlaget. Jeg synes, min formand, Jacob Ellemann, har fået sat nogle... Øh, rigtig gode blå aftryk i samarbejde med de, de forhandlere, han nu har haft med sig. Jeg er, jeg er negativt stemt i forhold til troværdighed og salg af værdier, jeg synes koster os en hel del. Og jeg, jeg vil have lov til at forbeholde mig en vis uh, fornuftig uh, skepsis for, uh, for det forløb, vi har været igennem
2: nu. Hej. Hej Sille. Kan vi bonde lidt interview, eller hvad? Lad os gøre det. Altså Sille, du er jo medlem af borgerrepræsentationen i København for Venstre. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig. Hvad tænkte du, da Mette Frederiksen i går kunne fortælle, at regeringen kommer til at bestå af Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne? Jeg blev faktisk en smule ked af det
4: og og, og, og rimelig skuffet. Det var ikke... Det, jeg havde håbet på, jeg troede faktisk, at det var et face øh, altså morgana, at det kunne ske. Det skulle ikke en fed dag, synes jeg.
2: Hvorfor var du så overrasket? Det har jo altså, på en eller anden måde ligget i, i luften længe.
4: Jeg er jo overrasket, hvis man sammenligner med valgdagen og den valgkamp, vi lige har ført, hvor det at gå i regeringen og socialdemokratiet var et ultimativt aldrig. Jeg tror, vi havde haft bedst dag at blive over i Blå Blok og samle den. Så jeg er lidt bekymret for, at det kommer til at gå ud over både for vores troværdighed, fordi det er jo et løftebrud. Både det her, men også at vi altså, at dropper advokalvurdering
2: af Mingskandalen. Ja, det skulle sgu lidt
4: underlig situation at stå i.
2: Den bekymring, du har, er det også lidt om, om den beslutning, man nu har taget, simpelthen kan, kan skubbe flere vælgere væk?
4: Ja, yeah, og jeg tænker da også, at det kan have, der er mange af dem, som har født kan lige så meget frivilligt og simpelthen kæmpet alle døgnets våge timer for, at, at Venstre skulle få et godt valg og, og at Jacob Vennemann skulle blive i staten. Så det ikke. Så det er jo også klart, at for mig, der er det jo også øhm, svært at, at stå i, at jeg har, har, har lagt så mange timer i, øh, i mit parti, for så at, øh, at på en eller anden måde også føle, at det, jeg har rundt og sagt under valgkampen, heller ikke passer. Det er da klart, at, at jeg kan da sagtens forese mig, at der er nogle vælgere, som, som synes, at det er... Øh,
2: at det er utroværdigt. Jeg synes selv, det er utroværdigt. Og som du siger, så, så har du været rundt og sige en masse ting til vælgerne. Altså, der tænker jeg rigtig meget, at det, der er gået på, det er, at Venstre og Jacob Ellemann er et alternativ til, til Mette Frederiksen. Det er det, du ligesom har formidlet videre. I lyset af, hvad vi så ser nu, føler du der egentlig snydt
5: Ja, jeg
4: føler mig i hvert fald rimelig skuffet. Der er jo ikke noget alternativ til Mette Frederiksen længere, og jeg har jo rendt rundt og sagt, at hvis man stemte på venstre, så ville det være en en stemme på, at der ikke skulle være fire år mere med Mette Frederiksen. Jeg tror, at hvis jeg havde vidst, at det ville ende sådan her, så havde jeg måske lige tænkt lidt mere over det, før jeg brugte... så meget tid på at føre valgkamp på noget, der
2: ikke skener alligevel. Men jeg er spændt på at læse regeringsgrundlaget. Mm. Og nu her, hvor, hvor vi snakker, der er klokken jo kun halv tolv, og, og vi kender altså derfor ikke indholdet af det her regeringsgrundlag. Hvis nu det viser sig, at Jacob Ellemann Jensen har fået en lang række venstre mærkesager igennem i det grundlag, vil det så få dig til at se på regeringssamarbejdet i et andet lys? Jeg tror aldrig, du kommer til at få mig til at synes, at det er en god idé, det her
4: regeringssamarbejde. Men jeg tror godt, at jeg kan lære at leve med det. Jeg håber, at Jacob Ellemann ved noget, som vi ikke ved, og som gør, at vi alle sammen kommer til at bukke os for ham og tænke, at han er en genial mand, fordi at, at lige nu ser det sgu ikke så godt ud. Og så må jeg også bare sige, at uanset, hvor, hvor godt det bliver, så skal man jo ikke glemme, at, at den måde, regeringssamarbejdet er startet på. Det er blevet født af løftbrud, og det fylder for mig rigtig
2: meget. Har du nogen bud på, hvad det skulle være for nogle genialiteter, han skulle have, have fået igennem? Ja, men hele Venstre's parti kunne være en start. <laughs> <laughs> og det, det, der i hvert fald også har været en del snak om, det er, hvor man, øh, hvor man får mest indflydelse. Mener du, i, i lyset af den valgkamp, der har været ført, hvor man har kørt frem på, på nogle bestemte mærkesager, ville det så egentlig have været bedre at stå uden for regeringen og holde, hvad I lovede inden valget, selvom det så også ville betyde, at øh, der ville blive ført en mere rød politik i Danmark?
4: Jeg mener, at i politik, der er troværdighed en... Øh en valuta, som er mere værd end, øh, end ministerposter og kortvarig indflydelse på længere sigt, tror jeg, at det her kommer til at skade vores parti rigtig meget. Og så køber jeg ikke visen om, at man ikke kan få indflydelse uden at være i, øh, i regering. Altså, øh, jeg, jeg synes, at de sidste øh, 3,5 år i oppositionen har vist, at vi trods alt kan finde ud af at gøre os relevante alligevel og gøre vores indflydelse gældende. det Frederiksens røde flertal var meget snævert. Og derfor tror jeg nok, at vi skulle have fået en masse indflydelse alligevel. Så det ville, det ville have været bedre at stå udenfor?
2: Ja, det ville være langt bedre at stå udenfor med troværdigheden i behold. Mm. Og netop troværdighed. Altså Under der skrev du på Twitter, at Jakob Ellemann Jensen var den mest værdige af de tre kandidater til at blive statsminister. At han var ordentlig, velargumenteret og troværdig. Hvor ordentlig og troværdig synes du, han er nu? Jeg, synes, jeg
4: jeg ved ikke, om jeg synes, han er super troværdig. Jeg synes, stadig, eller, øh, jeg synes stadig, at han er en ordentlig politiker, og jeg synes at blandt andet, at det, at han på forhånd går ud og, øh, og, og erkender løftebrud, er en, en ting, som mange politikere godt kunne lære lidt af. Men jeg er skuffet og synes, at troværdigheden, den har det ikke lige for godt lige for tiden. Og jeg håber, at, at han som sagt, at der dukker et eller andet op i det regeringsgrundlag, som simpelthen er så genialt, at, at man ikke engang kunne tænke sig til det. Men, men jeg er sgu ikke så optimistisk.
0: Ja, nu ved jeg ikke lige, om Silehal Eholm her fra Venstre synes, at regeringsgrundlaget er blevet genialt, men nu kender vi jo indholdet, og som vi jo var inde på tidligere i udsendelsen, så har Venstre faktisk fået rigtig, rigtig, rigtig meget. Nå, men det var i hvert fald Silehal Eholm fra borgerrepræsentation i København for Venstre og medlem af Venstre, Birgitte Sø, som ja, ikke var udelt begejstret for det her regeringssamarbejde. Det var klart Edgar, der havde talt med dem. Og nu skal vi jo også over at se lidt på det socialdemokratiske bagland, for vi har kigget rigtig meget på Venstre den seneste tid. Hvad siger de til det her regeringsgrundlag og en regering med Venstre og Moderaterne? Og det skal du hjælpe os med at svare på, Niels Jespersen. Velkommen til. Tak for det. Du er jo chefredaktør redaktør på netmediet Pio og socialdemokratisk debatør. Jeg kan ikke lade være med at starte med at spørge dig, Niels Jespersen. Mette Frækson kom til magten på et opgør med nødvendighedspolitik og en stram udledningspolitik. Nødvendighedspolitik, det er jo nærmest står jo nærmest plastret ud over det her øh, regeringsgrundlag. Hvordan har du det med det som socialdemokrat?
6: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, det er jo også i høj grad en, en medisk fortælling. Jeg tror egentlig, at, at hvis der er en rød tråd i meget socialdemokratiske så er det jo et tage udgangspunkt i den situation, man står i, og den er jo åbenlyst anderledes, både parlamentarisk og også politisk, end i 2019.
0: Hvordan er den anderledes, altså i forhold til, da vi havde Torning og Koidon og Margrethe Vestager og nødvendighedspolitik dengang?
6: Nå, for det første er der jo ikke et flertal bag, at den socialdemokratiske regering kan fortsætte. Den blev væltet af de radikale, og så står man jo også i en situation, hvor øh, ja, der er, er et flertal i Danmark. Ja, men det er der jo faktisk ikke, når det kommer til stykke, fordi at de nordlandske mandater har ikke for vane at blande sig i dansk indrigspolitik. Så det gør, at der er 87, øh, øh, ja, 87 øh, røde, så at sige, syddanske mandater mod 88 blå, øh, og det gør det lidt svært at, at gennemføre den politik samtidig. Og det er nok faktisk det vigtigste, og det synes jeg er meget overset. det er, at man jo havde mulighed for at skifte de radikale mandater ud med Dansk Folkeparti, og det var det, der sådan var grundlaget for regeringens største succes, som Arne Pension og Blackstone indgreb. Men men Hjemme, spørgsen, det Alt det
0: her det er jo noget parlamentarisk, jeg tænker som S-vælger. Hvordan har man det så med topskattelettelser, tilbagerulning af gymnasieform, den er måske ikke så slem. Man opgiver også delvist Wanda, man vil i hvert fald gå gennem EU. Hvordan tror du, S-vælgerne har det med de her ting?
6: Altså, jeg tror grundlæggende, at der er en ret stor tiltro til Mette Frederiksen i S. Baglandet, øh, og nok også en forståelse for, at mange af de her ting jamen, de afspejler sådan set, den måde, vælgerne har sammensat Folketinget på, at der ikke er et, et, et stabilt flertal bag øh, med Frederiksen. Der var der, der vel til, der heller ikke under Poul
0: Nyrup dengang med de nordatlantiske mandater? Da...
6: Øh, jo, det var, det var der faktisk i høj grad. Man havde stadig et indrigspolitiske flertal, men jeg skal også sige, at dengang var der langt større fællesmængde mellem det radikale venstre og øh, Socialdemokratiet.
0: Men tror du, den holdning, du kan udtryk for her, er, er bredt repræsenteret i, i det socialdemokratiske bagland? Du tror ikke, der sidder nogle vælgere derude og er skuffet over top for eksempel? Jeg,
6: altså, jeg, jeg, tror, jeg tror jo, de fleste har det også selv. Jeg havde da ønsket, at den smalle socialdemokratiske regering kunne have fortsat. Øh, men, men jeg tror egentlig, at, at der er en tiltro til, at man har fået det bedste ud af, af den måde, Folketinget er blevet sammensat på øh, fra Mette side.
0: Mette Frederiksen svarede ikke sådan rigtigt på det på pressemødet, men der blev spurgt til, om hun havde slugt en kamel eller to. Det må du da gå så langt som til at erkende, at hun har slugt et par kameler. Kan <laughs> ja, jo, du nævne tror, et par af dem? Mm? Kan du nævne et par af dem i det her
6: øh, regningsgrundlag? Nu, nu er jeg jo ikke i besiddelse, med Mette er smagsløje, så, så jeg ved ikke helt, hvad der har været kameler for hende. Det kunne jeg godt lide, mig krald. Nej, jeg, jeg synes, at jeg der... Ja, det er rigtigt. Det, det sætter jeg også selv stor pris på. Øh, nej, jeg tror da det, at, at man gør det nemmere for rige mennesker at arve endnu flere penge, det er da næppe noget, jeg tænker mange socialdemokrater synes, det er en god idé. Og, og det, at man fjerner stor bededag, det er jo en, en måde at lade danske lønmodtagere arbejde længere tid til, til de samme penge, eller færre penge, det, det synes jeg heller ikke umiddelbart at det, som man ville være første vælger på. Men igen, så tror jeg ikke, der er nogen, der forventede, at en SV-regering ville føre den samme politik som en S-regering, og det gør den jo så nok heller ikke.
0: Øh, frygter du slet ikke, at nogle af de her vælgere, der har stemt på Socialdemokratiet, vil gå til SF eksempel eller, eller enhedslisten, Alternativet måske? Der er jo også klimapolitikken, som måske kunne være lidt grønnere, hvis man gik den anden vej.
6: Det er jo det, 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 vi må se, hvordan det bliver. Altså, der er jo nok ingen tvivl om, at den her regering, regeringen vil nok have svært ved at vedtage så mange ambitiøse ting som, som en smallere og rødere regering, men gengæld vil den måske faktisk have mulighed for at gennemføre flere af dem. Sådan så det er Danmark, der står om 20-30 år, om det i høj grad afspejler øh, de socialdemokratiske værdier. Og hvis man kan få det igennem, jamen, så har det jo været en succes. Hvis man ikke kan, jamen, så, så risikerer det at blive en fiasko. Og der er jo rigtig meget, også når man kigger på regeringsgrundlaget, der er lidt anlagt hen i nogle kommissioner. Ja. Der er meget, hvor, hvor der kan være en... Øh, Ja, et spørgsmål om fortolkning. Du nævner selv Rwanda, for eksempel. Altså, hvad betyder det? Har, har EU øh, vetoret eller skal man bare spørge, før man kører videre med det, man hele tiden har gjort? Jeg tror, det er ret afgørende, hvem der får hvilke ministerier, fordi at der står for eksempel også, at man skal gøre noget ved social dumping. Det synes jeg, som socialdemokrat er meget fornuftigt, men jeg er måske mindre fidus til, at det kommer til at ske under en borgerlig eller en moderat øh, minister end under en socialdemokrat. Så, så, så der er jo virkelig mange af de her ting, som, som jeg lige tror, vi skal se, hvordan det bliver født ud i verden vi skal også, vi skal Nå,
0: Niels Jespersen, at tale lidt om det her med, at man er gået i regering med Lars Lykke, fordi vi har ringet rundt, lidt, rundt til Esbaglandet for at høre, hvad, hvad de synes om det blandt andet. Og der fik vi fat i Frit Sørensen, som er kredsformand for Socialdemokratiet Kortid Brønderslev. Han udtrykker en vis skepsis over for at gå i regering med Lars Lykke Rasmussen. Lad os lige høre, hvad han sagde til os tidligere i dag.
6: Nu ved jeg at Lars Løkke, han står for. Altså, ham kan vi lave en aftale med om formiddagen, så om FN, så kan han ikke udstille lavet en aftale. Han skal benes bare mod ben, for at han kan holde ved det, han siger. Altså, han er ikke den nemmeste på.
0: Om lidt skal vi også tale med Erik Holstein om alle de kovendinger, Løkke har lavet i sit politiske liv. Hvordan har du det som socialdemokrat med at sidde i regering med, med Lars Løkke?
6: Ja, nu er det jo ikke mig, der tænker
0: jeg ikke, at du lige skal være minister, men altså...
6: Øhm, altså det, det er jo fuldstændig rigtigt hvad, hvad fritager han får sagt At, øhm, at Lars Løkke er jo en mand Som hvis man giver ham hånden Så skal man tælle sine fingre bagefter Men ikke desto mindre Så, så er han jo også en, en mand af mange evner Også en person der er svær at komme uden for Det er jo igen sådan at vælgerne har sammensat øh, Folketinget Og jeg tror sådan set han risikerer At blive en større hovedpine for Jacob Elemann Han gør for Mette Frederiksen. Jeg tror Mette Frederiksen ville have nemmere ved at håndtere ham End Elemann vil Men det må vi jo igen se
0: du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du er med her. Niels Jespersen, som er chefredaktør for netmediet Pio og Socialdemokratisk debatør. Tak for det. Ja, tak. ja, det er nemlig lige præcis Lars Lykke Rasmussen, vi skal tale lidt om nu. Fordi han har jo begået dansk politik, måske vildeste comeback. Han er med i regeringen efter at have siddet som statsminister i to perioder. Derefter skrev han fra Venstre, så dannede han et nyt parti. Først blev han så dømt ud af regeringen med moderaterne, og nu er han faktisk inden. Lad os se, hvad for en ministerpost han får. Men han er også dansk politiks måske største kameleon gennem tiden, og har ifølge politisk kommentator på Altinget Erik Holstein skiftet holdning på afgørende områder så mange gange, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om han vil magten for enhver pris. Jeg talte med Erik Holstein tidligere i dag om alle Lars Lykkes kovendinger, og jeg begyndte med at spørge ham, hvorfor han kalder ham politik's, dansk politiks største kameleon.
5: Fordi han simpelthen har skiftet synpunkter i et væk gennem hele sin politiske karriere. Og det, der har været kendetøjende ved det, det har været, at øh, han har ikke kun skiftet synpunkter, fordi omstændighederne har ændret sig, fordi så er det sådan set legitimt nok med tager en holdning eller fordi han er blevet klogere øh, af den ene eller anden grund. Han er simpelthen skiftet synspunkter, fordi der har været mest smart for ham selv, for hans egen position, for hans øh, egen muligheder for at give, at tage et nyt synspunkt. Øh, og på den måde, der synes jeg, at der er han er gået videre end stort set andre politikere i hans samtid.
0: Og I på altinget har jo faktisk lavet en ret lang liste med alle hans kovendinger. Og Erik Holstein, er du frisk på, at vi går øh, listen igennem nu? Ja, lad os gøre det. Lad os starte med udlændingepolitikken. Der har I valgt rubrikken strammer slapper. Han er simpelthen gået fra en strammer til en, en slapper. Hvordan skal det forstås?
5: Altså, man kan jo se uh, Lykke her i Valgkampen. Uh, i Han gjorde meget ud af, at man skulle have gjort det op med den skøre udlændingepolitik og, og ting, der var kommet til at gå alt for langt. Men uh, det, der er interessant ved det, det er jo, at uh, så længe det tjente hans eget formål, Uh, jamen, så havde han jo ikke noget imod at være uh, i spidsen for energien, der strammede over 100 gange på udlændingepolitikken. Han gjorde jo sælling af til udlændingeminister uh, på et tidspunkt, hvor det ikke var nogen hemmelighed, hvor hun stod for. Så det kan godt være, at Løkke ikke var begejstret på hendes uh, stramme og kære og alt slags. Men altså uh, hendes politik, uh, Jamen den uh, stod han jo bag uh, hele vejen igennem os. Ja, vi kan uh, måske s- nævne
0: i flæng hurkeforbud håndtryk, smygelov. Det er vel noget, han nu kalder for tisler? Ja. Men siger. han har selv indført det?
5: Han har selv indført det, og øh, han har jo været meget åben omkring det, i at i velkommen og sagt, hvorfor han gjorde det. Øh, han gjorde det ikke, fordi han mente, det var specielt nødvendigt, eller påkrævet at lave de der ting, men han gjorde det, fordi at han mente, at øh, på den måde, øh, der kunne man afskille sig på Socialdemokraterne. Men hvis man strammer så meget, at Socialdemokraterne på et tidspunkt bliver nødt til at sige stop og springe fra, og så vil de fremstå på slappere. Men det gjorde de bare ikke. Øh, Mette Frederiksen gik med hele vejen, og derfor mislykkedes øh, den der strategi. Men det var det, der lå bag. Øh, og det viser noget om, hvordan lykke tænker politik. At, at øh, der ligger en hel masse i, som bare baserer sig på sådan spillet i forhold til de andre partier mere end øh, hvad selve indhold er.
0: Lad os tage det næste punkt på listen. Sparelykke-velfærdslykke. Hvad lægger du i det?
5: <clears throat> Jamen, der er flere eksempler på det. Altså det mest øh, ikoniske eksempel, det, synes jeg, det er jo et spørgsmål om øh, tilbagetrækningsreformen øh, tilbage i øh, 2011. Altså der, hvor man laver et øh, kraftigt indgreb mod, mod efterlønnen og øh, i øvrigt hæver pensionshalderen. Det er noget, som Løkke han, øh, præsenterer i nyttersalen i 2011. Og det er noget, som han selv øh, mange gange siden har sagt, at det var så meget vigtigt for at gøre dansk øh, økonomi robust. Og det er noget, han er meget glad for, at han har stået i spidsen for. Men det sjove er bare, at... Øh, det var noget, lykke gennemførende, mens havde regeringen med de konservative, og året før Løkke selv foreslog det, der havde den daværende konservative leder, Linn Espersen, hun havde foreslået, at man skulle tage et opgør med efterlønnen. Og dengang, der hun simpelthen blevet banket i jorden af lykke. Det skete på et regeringseminar, de havde på Haverholms Slot, og det førte virkelig til et stort opgør, fordi på det tidspunkt, der mente Løkke, det var en tabersag at gøre noget med efterlønnen. Men så året efter, der skifter han så holdning, fordi han har brug for en ny politisk dynamik i forhold til Socialdemokraterne. Han står til at tabe valget, og så spiller han så en joker, som er opgøret med efterlønnen. Og igen, der har vi den der indgang til politik, som jo meget er baseret på, hvordan kan han vinde næste valg, hvordan kan han placere sig bedst i forhold til sine politiske konkurrenter. Noget andet, hvis vi lige skal tage spørgsmål om, om spare og... og velfærdsløkke. Det var jo også i, ved, ved valget i, i 2015. Jamen altså, der var lykke øh, jo sådan meget med, at, at man skulle øh, have nulvækst i den offentlige sektor, og at det var sådan en meget stram politik at give, valg, give sig valg på der. Men ved slutningen af regeringsperioden, hvor han går til valg i 2019, jamen der finder han ud af, at der er det er smartere at føre en eller anden velfærdspolitik, så der, der spiller han ud med et velfærdsløfte til 69 milliarder kroner for Mads Mette Frederiksen. Så det er altså et, et sjovt mønster, der ligesom uh, tegner sig, når man, føre, når man uh, følger lykkes karriere.
0: Så har du også det her ret afgørende punkt, tænker jeg, der hedder centraliseringsarkitekt. Det har jo været hans mm. helt store, altså kommunalreformen. Ja. Oh, ja. Amt og ja. Region og regioner osv. Hvor har han lavet kovendinger der?
5: Ja, det er jo noget af det, man virkelig vil huske lykke for, at øh, han har stået bag en af Danmarks historiens største centraliseringer med kommunalreformen. Det der i 2006, hvor man samtidig lavede en retskredsreform, en, en politikreform. og... Øh, altså også centraliseret hele sygehusvæsenet. Og man kan selvfølgelig pege på, at, at der kom nogle positive effekter ud af det i forhold til, til sygehusvæsenet nogle steder, og man fik mere kvalificeret behandling. Men frem for alt var det jo noget, der var med til også, at uh, underminerende række af de små lokalsamfund. Ikke alene nedlagde man en masse små rådhus, selvfølgelig fordi man slog kommunerne sammen, men man ødelagde jo altså også øh, forskellige lokale sygehuse, øh, lokale politistationer. Der var en masse små skoler, der lukkede. Øh, de små øh, samfund rundt omkring vægte meget, meget svære. Og øh, det bærer lykke et absolut hovedansvar for. Men så nogle år senere, hvor vinden vendte, og hvor Dansk Folkeparti uh, fik en stor fremgang ved valget i 2015, uh, netop fordi de gik imod centralisering, jamen så uh, fandt uh, Lykke det på tide at gå den anden vej. Uh, så går man lige pludselig ind for, at man skal udflytte en uh, række funktioner, uh, man skal udflytte nogle statslige arbejdspladser. Og det betyder, at, at man ude, blandt andet nogle arbejdepladser, der ikke har nogen som helst uh, lokal forandring. Altså, øh, jeg er blandt andet nævnt uh, dansk uh, genomsender, uh, det økonomiske rådsikkerheder, uh, økonomisk og også dansk sprognivå, uh, altså nogle uh, ting, der egentlig ikke har nogen uh, berøring med lokalemråderne. Men de bliver så flyttet den anden vej, fordi nu skulle man ligesom tække lokalemråderne igen. Uh, så han har stået for en megacentralisering, uh, og så sidenhen, så, uh, så står han så. så, så op på, at nu må han centralisere Det er også et ja.
0: Bare her til sidst, Erik Holstein, vi når nemlig ikke flere punkter nu, men Mette Frederiksen har da også skiftet holdning på for eksempel udlændingepolitikken gennem sin politiske karriere, og nu ser det også ud som om, hun vender tilbage til arbejdsudbudsreformer, som hun tog et opgør med efter Torning og korridoren. Hvad er egentlig den store forskel på de to?
5: Ja, altså indtil i dag vil jeg sige, at der var en, en rimelig stor forskel, fordi Mette Frederiksen havde formået at få sådan en, en en klar fortælling om, at hun er blevet klogere i udlændingspolitikken, det er været en meget mere glidende bevægelse. Hun har taget nogle kraftige opgaver, hvad hun selv havde stået for tidligere på en helt anden måde, end lykke havde gjort. Jeg vil så sige, at det, der er sket her i løbet af de sidste par måneder, det stiller jo også et vist spørgsmålstegn med, hvorvidt Frederiksen også er en, en oppositionist eller ikke? Jeg glæder mig meget til at se det regeringsgrundlag, der kommer om lidt.
0: Og så for ikke at forglemme Jacob Ellemanns kovending omkring advokatvurderingen i minksagen. Mm. Så jeg tænker, det er tre kovendingspolitikere, vi nu ser i en regering sammen.
5: <laughs> ja, det kan man godt sige. Og, og, og man kan sige, at, 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 at det der er så også, hvis vi lige skal tage lykkesaler sidst igen, så kan vi sige, at det der måske er... En af hans allerstørste kogvægninger, det er jo selve spørgsmål om politikken der jo så bliver gjort opgør med her i dag. Men Lykke var jo faktisk den, der stod i spidsen for blokpolitikken gennem rigtig, rigtig mange år. Så det er jo på mange måder et, et rigtig sjovt billede, det tegner.
0: Og det sagde altså Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget. Og lyt endelig med de kommende dage, hvor vi dækker dansen af regeringen tæt torsdag præsenteres det nye ministerhold og en række nye ministerier, og det følger vi selvfølgelig her på Reporterne. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Sanne Fagnø.
1: Du har lyttet til Reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 Tips kan altid sendes på reporterne 24